0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der amerikanische Arbeitsmarkt im April war eine echte Enttäuschung. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, die Tech-Werte der Nasdaq Deutlich im Plus. Wird die amerikanische Notenbank nun wirklich die monatlichen Anleihekäufe zum Jahresende drosseln? Das ist jetzt ein großes Fragezeichen geworden. Und wir haben gute Ergebnisse. Roku, Square, Expedia und Bill.com allesamt im Plus. Peloton meldet Aussichten, die weniger schlecht als befürchtet sind. Und auch hier geht es bergauf. So, wir haben gerade die Arbeitsmarktdaten bekommen und boy, was für eine Enttäuschung. 266.000 neue Jobs im April und die Märzdaten wurden nach unten revidiert, nach unten von 916.000 auf 770.000. Das ist eine echte Überraschung und es ist vor allen Dingen deshalb eine Überraschung, weil die sehr optimistischen Schätzungen, die bei mindestens eine Million Jobs lagen, sogar noch konservativ waren. Es gab einige, die hatten mit bis zu 1,3, 1,5 Millionen neuen Arbeitsplätzen gerechnet, wenn man sich die Statistik hier von Bloomberg mal anschaut. Eine Million neue Jobs also wurden erwartet und das wäre eine wirklich nette Erholung gewesen. Aber 266.000 und die Revidierung im März nach unten. Die Reaktion bei den Bondmärkten ist durchaus verständlich. Die Renditen im zehnjährigen Bereich sacken ab und die Nasdaq-Futures gehen durch die Decke. Warum geht der Nasdaq jetzt durch die Decke? Weil der Nasdaq besonders zinssensibel ist und mit den Daten die wir heute von Arbeitsmarkt bekommen haben, werden die Aussagen der Zentralbanker in dieser Woche, die so ein bisschen all over the place waren, aber im Tenor eben doch signalisiert haben, wir sind viel zu früh in dieser Erholung, um jetzt schon über eine Straffung der Geldpolitik zu reden. Das wird jetzt durch die Arbeitsmarktdaten bestätigt. Die Renditen sinken und wie gesagt, die Nasdaq Futures gehen senkrecht durch die Decke. Also der Markt wirklich all over the place, der Dow Jones heute dementsprechend ein bisschen schwächer. Der Nasdaq profitiert natürlich auch davon, dass die Quartalszahlen, die wir ansonsten bekommen haben, deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Das hat in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt immer eine so große Rolle gespielt, wird es aber in diesem Fall durchaus. Roku war ohnehin vorbörslich schon 10% im Plus. Expedia 6%, Build.com 12%, Peloton 6% im Plus. Das war mein Zocktrade von gestern. Square ist zweieinhalb Prozent auf der Gewinnerseite und das war Vorbekanntgabe der Arbeitsmarktdaten. Die Reaktion der, des Aktienmarktes ist ganz interessant, denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Arbeitslosenrate ist stabil geblieben, also leicht nach oben getickt um 6,1 Millionen. Das bedeutet, dass wir im Schnitt immer noch mindestens 7 bis 8 Millionen weniger Arbeitsplätze haben als vor Ausbruch der Pandemie, also von einer vollen Auslastung des Arbeitsmarktes sind wir weit entfernt. Und interessant ist auch, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne in der Tat Zeichen von Inflation aufweisen. Aber da die Dynamik an neuen Jobs nachgelassen hat, macht sich das nicht so wahnsinnig stark bemerkbar heute Morgen. Also das war eine echte Überraschung, muss man wirklich sagen. Äh, kaum erstaunlich, dass wir gestern einen Markt hatten, der auch sehr zerrissen war. Wir haben einen Markt gehabt, der, ne, der Dow Jones solide auf der Gewinnerseite und der Nasdaq hat es dann zum Closing gerade mal leicht ins Plus äh, geschafft. Und ähm, ich bin gespannt äh, und das, finde ich, macht den Markt auch aktuell nicht so wahnsinnig einfach. Wir hatten in den letzten Tagen, eine Rotation innerhalb des Technologiesektors. Das heißt, wir hatten eine Rotation weg von den Momentumwerten, die eine hohe Bewertung haben, hin zu den Supercaps, also den großen Tech-Werten im Nasdaq. Das hat den Nasdaq dann einigermaßen hochgehalten. Wenn wir uns heute mal von Bespoke Investment die Charts anschauen von Fuel Cell Energy, oder beispielsweise auch von Plug Power, dann sind diese beiden Werte mittlerweile rund 70 Prozent unter den Hochs, die wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Und wenn ich sage, dass das aktuell nicht so einfach ist, das zu navigieren, wir haben ja zwei Szenarien. Wir haben einen Nasdaq, der kaum korrigiert hat, also unweit der alten Rekorde notiert. Die großen Mega-Tags haben sich stabil gehalten oder eine Alphabet ist auch gestiegen seit Jahresauftakt, während gleichzeitig die Momentumwerte bereits erheblich korrigiert haben. Und das macht, finde ich, das Urteilen über den Nasdaq nicht so einfach. Kommt jetzt eine Korrektur, ja oder nein? Es kann genauso gut sein, dass die bereits sehr stark ausgebombten Momentumwerte wieder überraschend an Dynamik gewinnen. Also wenn ich dann nicht vielleicht könnte, das ist eben Zukunft, Börse ist Zukunft und die Zukunft ist halt schwer einzuschätzen. Oder ich habe jetzt vergessen, wer es mal gesagt hat, Mark Twain war es, glaube ich. Prognosen sind schwer, vor allen Dingen, wenn es um die Zukunft geht. Und das sehen wir heute Morgen am Arbeitsmarktbericht. Tolle Prognosen, aber boy, was für eine deutliche Verfehlung dieser Prognosen. Und die Frage ist eben auch, was der Markt jetzt draus macht. Sagt man jetzt, naja, wunderbar, die Notenbank will weiter anhalten, stark stimulieren, oder kommen wir zu Punkt 2 und sagen, wow, dass der Arbeitsmarkt jetzt doch so erheblich abkühlt. Was sagt uns das über die Wirtschaft? Wird die Wirtschaft tatsächlich dynamisch weiterlaufen? Februar wurde ähm, nach oben revidiert, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. So, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind von 1,6 Prozent auf 1,5 Prozent gesunken. Und wie gesagt, die gesamten Tech-Werte auf der Gewinnerseite der Nährstek 170 im Plus. Ich bin froh, dass ich meine Shorts gestern geschlossen habe. Ähm, also, und damit kommen wir dann endlich auch mal zu den Einzelmeldungen heute. Wir haben also allein in dieser Woche im gesamten amerikanischen Aktienmarkt 581 unter Unternehmen gehabt, per Schluss gestern Abend die Ergebnisse gemeldet haben. 72 Prozent waren besser als erwartet. Das ist gut. Und was besonders beeindruckend ist, 19 Prozent dieser 580 Unternehmen haben die Aussichten, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal angehoben. Nur ein nur ein Prozent hat die Erwartungen reduziert. So, Das heißt also, da läuft es mal vom Business ganz gut. Interessant ist trotzdem, dass im Schnitt bei diesen 581 Aktien ging es am ersten Tag nach Bekanntgabe der Ergebnisse um 0,7% Prozent bergab. Also kein großes Feuerwerk mehr, obwohl fast 20% Prozent der Unternehmen die Aussichten angehoben haben. Hier übrigens nochmal die durchschnittlichen Stundenlöhne. 0,7% Prozent im Plus im April. Und wie gesagt, das macht das Deuten des Arbeitsmarktes nicht so einfach. Ne? Also der Arbeitsmarkt kühlt jetzt ab. Gleichzeitig sehen wir Zeichen von Lohninflation, 0,7%. Und ich mache eine Wette, dass dieser Lohninflation. Auch noch deutlich an Dynamik gewinnen wird. Wenn wir uns nämlich mal hier diesen Chart anschauen von Nordea und Macrobond, dann haben wir auf der Hellblau einmal die US-Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent und wir haben invers dargestellt die Anzahl der offenen Jobs hier in den Vereinigten Staaten. Und diese, die Anzahl der offenen Jobs ist so dermaßen groß aktuell, macht den Arbeitsmarktbericht umso schwieriger zu deuten. Aber das würde darauf zumindest müsste eigentlich signalisieren, dass die Arbeitslosenquote runtergeht. Wow, der Arbeitsmarktbericht, den wir heute Morgen bekommen haben, signalisiert das Gegenteil. So ist es das Schöne mit den Daten, nicht wahr? Aber jetzt kommen wir zurück zu den Zahlen. Wir haben also bisher relativ müde Reaktionen auf Ergebnisse heute wird sich das ändern durch den Arbeitsmarktbericht im Tech-Sektor und durch die Ergebnisse. Wir haben Peloton. Das war mein Zocktrade gestern. Äh, gestern Abend habe ich noch gedacht, naja, der ging jetzt mal in die Hose. Aber es war in der Tat äh, der Conference Call, also das Analystengespräch, das danach stattgefunden hat, das bei Peloton für Auftrieb sorgt. Und zwar interessiert bei Peloton im Prinzip nur eins. Was kostet die Rückrufaktion der Laufbänder? Und was bedeutet das für die Umsatzentwicklung? Und das ist für das jetzt laufende Juni-Quartal nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet. Der Umsatz wird immer noch die Erwartungen verfehlen. Die lagen bei 1,1 Milliarden Dollar für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz wird bei 915 Millionen Dollar liegen, also knapp 100 Millionen Dollar weniger als erwartet. Die Rückrufaktion der Laufbänder kostet äh, Peloton 165 Millionen Dollar Umsatz. Das ist immer noch nicht gut, aber wir haben so oft über Peloton berichtet und die Aktie ist so niedergeprügelt worden durch die Ereignisse mit den Laufbändern, dass letztendlich gesehen diese Meldung eben nicht mehr belastet, sondern eher ein Relief darstellt, weil man eben jetzt, weil die Katze aus dem Sack ist. So, damit kommen wir zu Roku und das ist wirklich der Star des Tages. Äh, zum einen war die Erwartungshaltung bei Roku sehr gering. Zum anderen sind die Zahlen wirklich absolut bombastisch ausgefallen. Der Umsatz fast 80 Prozent über Vorjahr, über 25 Prozent besser als die Analysten erwartet hatten. Die Bruttomargen viel höher als erwartet. 57 Prozent erwartet wurden, 49 Prozent. Und der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen war in etwa viermal so hoch, wie man erwartet hatte. Das ist also wirklich ordentlich. Und ansonsten sagt man genau das Gleiche wie Netflix. Die Vorjahresvergleiche im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr werden schwer zu schlagen sein. Aber nichtsdestotrotz, Roku heute Morgen 10 Prozent im Plus. So Square. Und die Ergebnisse von Square sind interessant. Hier muss man wirklich so ein bisschen ins Detail gehen. Es ist auf den ersten Blick wirklich ein Monsterergebnis. Das muss man ganz klar sagen. Man hat in allen Bereichen die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung war mehr als doppelt so hoch als man erwartet hatte, der Umsatz 5 Milliarden statt 3,5 Milliarden erwartet, der Gewinn 41 Cent statt 16 Cent, also auf den ersten Blick wirklich fantastische Zahlen. Ähm, wenn man jetzt ein Haar in der Suppe finden will und die Aktie ist 2,5 Prozent im Plus, aber man müsste denken, bei einem so bombastischen Ergebnis müsste das Ausmach noch größer sein, ne? nach den Arbeitsmarktdaten wird wahrscheinlich auch der Anstieg etwas größer sein, aber hier liegt der Teufel im Detail. Das Unternehmen wird so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs. Man hat ja nur die Cash-App und in der Cash-App kann man sehr einfach auch Bitcoin handeln. Und der Umsatz in der Cash-App ist gigantisch, 4 Milliarden Dollar mit einem Gewinn von einer halben Milliarden Dollar. Das ist ein Umsatz plus in der Cash App von fast 670 Prozent und ein Gewinnanstieg von 170 Prozent. Jetzt müsste man sagen, hey, lass uns das doch feiern. Das ist doch mega. Das sind tolle zahlen richtige business in dieses Segment reinzugehen. Aber was sagt die Wall Street? Naja, wenn du jetzt Ex-Bitcoin rechnest, dann war die Cash App eigentlich nur im Rahmen der Erwartungen und bitcoin Bitcoin sind halt sehr volatil und deshalb muss man das mit Vorsicht beobachten und das Management mahnt außerdem, dass in diesem Jahr die operativen Kosten um 50 Prozent steigen werden. Bisher rechnete man nur mit 41 Prozent. Das hängt dem Unternehmen also ein bisschen am Bein. Dann haben wir Bill.com, auch hier sehr solide Ergebnisse. Die Aktie ist 12 Prozent im Plus heute Morgen. Der Verlust pro Aktie wesentlich geringer als erwartet, der Umsatz höher als erwartet und man kauft Divi für zweieinhalb Milliarden Dollar in Cash und in Aktien. Bei Expedia haben wir ein Plus von über 6 Prozent. Das, der gleiche Tina wie bei Booking Holdings. Da war es nur interessant. Booking Holdings war gestern freundlich, schloss aber schwächer. Bei Expedia haben wir auch eine freundliche Eröffnung werden die Kursgewinne gehalten werden können. Das ist das große Fragezeichen. Ansonsten muss man sagen, dass genauso wie bei Bookings, Holdings, alles geschlagen wurde, alles. Der Umsatzrückgang war geringer als erwartet, der Verlust geringer als erwartet. Und was besonders äh, erfreulich ist, ist die Buchungslage. 15,4 Milliarden Dollar an Buchungen, das ist 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber, und das ist die entscheidende Zahl, Analysten rechneten im Maximal mit 12 Milliarden an Buchungen, 15 Milliarden signalisieren oder fast 15,5 Milliarden signalisiert, dass das Unternehmen auf dem Pfad der Erholung ist. Jetzt haben wir noch eine Aktie. Ich will ganz kurz mal schauen, was die Aktie macht. Beyond.com, Beyond.com, Beyond Meat. Schauen wir mal an, was die Aktie macht. BYND, die Aktie ist vorbörslich 10 im Minus. Und das hat auch gute Gründe. Beyond Meat verfehlt auf breiter Front. Der Umsatz geringer als erwartet. Der Verlust doppelt so hoch wie erwartet. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, der Mittelwert, ein Touch unter den Schätzungen. Das liegt daran, dass der Bereich Food Service nach wie vor ausgesprochen schwach ist. Obgleich das Management sagt, wir sehen leichte Zeichen einer Erholung. Ich bin gespannt. 10% Kursverlust ist viel, ob die Aktie letztendlich gesehen nicht einen Bounce sieht, ob das nicht letztendlich eine zu starke Reaktion nach unten war. So, dann ganz kurz noch ein Blick auf die Wirtschaftsdaten und auf die kommende Woche. Das wird sehr spannend sein, die kommende Woche. Wir haben also bei den Wirtschaftsdaten weiterhin durchweg Zeichen, dass überall Vollgas angesagt ist. Die Import-Exportdaten aus China im April, vor allen Dingen die Exporte höher als erwartet, ein Plus von über 30 Prozent. In Taiwan die Exporte viel höher als erwartet mit fast 39 Prozent. Das sind Zahlen, Geis. In die, die Industrieproduktion in Deutschland lag auch über den Erwartungen. Und die Washington Post schreibt, und das ist keine Überraschung, dass Europa erst jetzt in Sachen Impfungen wirklich stärker an Dynamik gewinnt. Das heißt, die Nachrichtenlage, was die Wirtschaft betrifft, wird in Europa erst jetzt noch deutlich besser werden. So, die Notenbank habe ich schon angesprochen. Das wird jetzt wirklich spannend, wie die Notenbank mit den neuen Daten umgehen wird. Im Prinzip steht jetzt im Raum, ob tatsächlich bei der Tagung am 16. Juni, ob die Notenbank hier wirklich signalisieren wird, ob die monatlichen Anleihekäufe zum Jahresende reduziert werden. Die Arbeitsmarktdaten könnten hier ein Gamechanger sein, dass letztendlich gesehen die Notenbank sich jedoch mehr Zeit lassen wird, als der Aktienmarkt in den letzten Tagen gedacht hat. So, jetzt ganz kurz noch zu diesem ganzen Covid-Impfstoff-Thema. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell angesprochen. Die Analysten hier an der Wall Street sind sich einig, dass die covid impfstoffwerte allesamt zu stark abgestraft wurden. Und äh, die Worte kamen gestern von Morgan Stanley, von Raymond James und von dem Brokerhaus Jeffreys. Es geht nicht nur um äh, Quantität, es geht um Qualität. Es geht um Produktionskapazitäten, die sind sehr limitiert. Es geht um Fachpersonal, das ist limitiert. Das hat auch Moderna äh, betont im Zuge der Quartalsergebnisse. Und die Tatsache ist, dass Angela Merkel äh, einer Aufhebung der, des Patentschutzes äh, nicht zustimmt. Und man braucht eine einheitliche Zustimmung, um das letztendlich gesehen durchsetzen zu können. Das heißt, der Abverkauf hier bei diesen Werten könnte eine Überreaktion gewesen sein. So, ganz kurz jetzt noch auf Ergebnisse. Nikola wird heute noch Zahlen melden. Wir haben dann in der kommenden Woche, und das wird jetzt wichtig, weil die Lohninflation anzieht, und das wird wirklich spannend. Wäre natürlich nichts schlechter, als auf einmal eine abkühlende Wirtschaft und gleichzeitig anziehende Inflation. Und das wird in der kommenden Woche entscheidend. Wir sehen jetzt Zeichen von Lohninflation. Kupfer hat sich in diesem Jahr um 30 Prozent verteuert. Der Rohstoffkonzern Glencore betont, dass sich Kupfer nochmals um 5 50 Prozent verteuern müsste, um, ein, um die Produktion weiter anzufachen und eine Balance herzustellen zwischen Angebot und Nachfrage. Wir sehen im Übrigen auch, dass Mietpreise jetzt anfangen anzuziehen. Das sind alles wichtige Komponenten für die Inflationsdaten. Dienstag haben wir die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China. Am Donnerstag dann die Erzeugerpreise hier in den Vereinigten Staaten. Am Freitag die Immun-Exportpreise aus den USA und die Einzelhandelsumsätze für den April. Die Ertragssaison geht ansonsten langsam dem Ende entgegen. In der kommenden Woche haben wir am Dienstag Vorhandelstart noch Palantir. Das wird einige von euch sicherlich interessieren. Und am Donnerstag Vorhandelstart noch die Ergebnisse von Alibaba, von Airbnb, DoorDash und Disney. So, jetzt rechnest du mal zwei Dinge. Zusammen. Airbnb, wir hatten unglaublich äh, gute Buchungsdaten von Booking Holdings und jetzt von Expedia und viele meinen, dass insbesondere Airbnb hier profitieren sollte. Das könnte also ganz interessant sein im Vorfeld der Quartalszahlen und wir hatten schon die Zahlen von Uber und sehen dort, dass der Bereich Delivery Services also Essenslieferungen, durch die Decke gegangen ist. Das Wachstum dort war viel höher, als man erwartet hatte, auch wenn die Sparte hoch unprofitabel ist. DoorDash also dürfte auch dementsprechend gute Zahlen melden und dann haben wir, wie gesagt, auch noch die Zahlen von Disney und die dürften insgesamt von dem Reopening der Wirtschaft profitieren. Boy, das war eine wirklich interessante Woche und ist wie man es macht, ist es falsch, diese Rotation, die so extrem schnell stattfindet, das macht das aktuelle Umfeld nicht leicht zu navigieren. Jetzt waren die äh, der Tech-Sektor unter Druck und jetzt sind die Futures 200 Punkte im Plus im Nasdaq. Whoa, thank God, keine Shorts äh, auf meiner Seite. Und äh, der S&P 15 Punkte im Plus, 0,4 Prozent der Nasdaq leicht im Minus. Jetzt geht es also wieder von Value und Cyclicals zurück zu Technology, rein basierend auf den Arbeitsmarktdaten. Das, ich möchte, bevor ich jetzt Schluss mache, noch zwei, drei Empfehlungen durchsprechen. Wir haben Till Ray, Cannabis-Wert wird heute Morgen von Jeffries empfohlen mit einem Kursziel von 23 Dollar. Etsy wird nach dem deutlichen Kurseinbruch gestern von dem Broker aus Stifle mit einem Kursdeal von 205 Dollar empfohlen und Viacom CBS, ich hatte das Unternehmen gestern angesprochen, wie alle Quartalszahlen gestern äh, ging es auch bei Viacom CBS bergab. Ich habe gestern äh, meine Position etabliert, ich habe dann ein bisschen abgebaut halte aber nach wie vor eine Position in Viacom, CBS und heute Morgen äh, stuft äh, RBC Capital die Aktie auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 52 Dollar und Wells Fargo stuft die Aktie von Verkaufen, was richtig war in den letzten Wochen, auf Halten auf mit einem Kursziel von 45 Dollar. Und ich bleibe dabei, das Verhältnis von Chance zu Risiko bei dieser Aktie weist wesentlich mehr Chance auf als Risiken, wenn man sich das Bewertungsniveau aktuell anschaut. So, ich bin gespannt. Achso, den Dollar wollte ich ganz kurz noch ansprechen. Schauen wir uns den mal an. Ich bin gespannt, der müsste eigentlich, der Dollar ist jetzt bei 1,2140 beim Euro, ist also schwächer. Jetzt muss ich meine Position Dollar Long auch ein bisschen überdenken. Denn bei den Arbeitsmarktdaten und die Tatsache, dass in Europa jetzt die Wirtschaft eher noch an Dynamik gewinnen sollte, ich bin gespannt, ob ich recht habe. 1,15 Dollar, das muss ich eventuell überdenken, ob die Strategie jetzt tatsächlich noch aufgeht. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <Gã entender> <believers> <todular noise>